0: Deutschlandfunk Kultur Tacheles Mit Friederike Sittler, herzlich willkommen. Für meine Begriffe kennzeichnet diese Tage angesichts des Terrors in der Ost eine große Überforderung vieler Menschen. Wie all das benennen, wie umgehen mit verbreiteter Empathielosigkeit und dem Ringen um mögliche Lösungen, wie umgehen mit dem, was auf deutschen Straßen passiert. Und deshalb habe ich mir einen Gast eingeladen, der lange schon im interreligiösen Dialog unterwegs ist, der gestritten hat mit Vertretern muslimischer Verbände und selbst Israel und die palästinensischen Gebiete bereist hat, schwierige Gespräche mit Juden, Muslimen, aber auch Christen im Heiligen Land geführt hat. Er ist evangelischer Theologe, war lange Jahre Bischof in Berlin, Brandenburg und dann auch der schlesischen Oberlausitz und Jahre aber auch Ratsvorsitzender der EKD. Und jetzt wissen Sie wahrscheinlich, wen ich eingeladen habe.
1: Wolfgang Huber, herzlich willkommen. Herzlichen Dank für die Einladung, Frau Sittler.
0: Wenn wir auf die Situation in Deutschland schauen, dann bietet sich ja ein sehr diverses Bild. Also die Solidarität mit Israel als Staatsraison, das zitat dröhnende Schweigen muslimischer Verbände, aber auch der Synagogenbesuch muslimischer Verbandsvertreter in NRW, eine eindeutige Stellungnahme, die Verurteilung des Terrors der Hamas durch den Rat der Berliner Imame, dann aber auch wieder die liberale Moschee von Seranatisch in Berlin kündigt an, Ende des Jahres schließen wir, wir halten dem Druck nicht mehr stand. Wolfgang Huber was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie all das Lesen beobachten, auch mit dem Abstand, weil Sie nicht mehr in diesen Ämtern sind?
1: Ja, der Abstand ähm, löst sich auf angesichts äh, dieser Situation. Ich bin äh, selten in so unmittelbarer Weise betroffen äh, gewesen wie in den letzten Jahren. Und man muss es, glaube ich, auch hinsichtlich der eigenen Fähigkeiten, so etwas zu verarbeiten, mal im größeren Zusammenhang sehen. Wir alle haben die Pandemie durchlitten Und das noch nicht ganz für viele, die jetzt noch ähm, damit zu tun haben. Wir haben es dann mit dem Ukraine-Krieg ähm, zu tun bekommen, der doch für viele in Deutschland ein wirkliches für festgehaltenes Kartenhaus zerstört hat. Und nun haben wir diese, schreckliche, äh, diese schrecklichen Vorgänge in Israel und Palästina und sehen diese Tatsache, dass schon seit Jahren und Jahrzehnten hier etwas ungelöst ist, was schwert und was immer das Risiko in sich hat, dass es sich entlädt, nun in einer so terroristischen Weise aufgebrochen ist, dass man nur empört sein kann, aber gleichzeitig ungeheuer beunruhigt sein muss. Und äh, die Empörung alleine tut es dann auch nicht, sondern wir müssen miteinander fragen, wie kann es denn da nun wirklich weitergehen?
0: Das würde ich gerne mit Ihnen auch noch bereden in dieser halben Stunde. Aber am Anfang... Würde ich auch gerne mal eine Klärung versuchen. Wir suchen ja alle immer nach Begriffen und man hört in den Nachrichten ganz oft die radikal-islamische Hamas. Das würde ja bedeuten, es ist innerhalb des islamischen Religionsverständnisses das, was die Hamas tut. Oder ich würde ja eher denken, die islamistische Hamas, also religiöser Fundamentalismus und damit ein Missbrauch der Religion. Wie würden Sie formulieren?
1: Ja, ich kann ja nicht generell sagen, dass zu jeder Religion gehört, dass die extremen Formen als nicht mehr dazugehörig angesehen äh, werden. Es gibt Länder in dieser Welt, in denen auch extreme Formen von Christentum keineswegs als außerhalb der Kirchen angesehen werden, sondern unter Umständen in Pentekostalen und anderen Formen äh, mitten in der Gesellschaft präsent sind. Und im Islam ist das natürlich in gewisser Weise erst recht so, dass fundamentalistische Neigungen, wie wir das beschreiben würden, im Islam einen integralen Bestandteil bilden und sich eben sehr oft dann auch mit politischen Neigungen verknüpfen, die durchaus auch terroristische Züge haben können, nicht erst seit heute.
0: Aber viele Muslime würden ja genau das von sich weisen und sagen, das gehört nicht zum Islam, das, was die Hamas da tut, dieser Terror.
1: Das gibt es natürlich, aber ich bin doch der Auffassung, dass ähm, in der Mehrzahl der Fälle die Hamas nicht einfach in einer organisierten Form aus dem Islam ausgeschlossen wird. Das kann man nun wirklich nicht behaupten.
0: Also radikal islamisch würde die richtige Bezeichnung sein oder das doch ist, besser ja.
1: islamistisch? Ja, ich habe ja eine gewisse Neigung zum Wort äh, radikal, das ich nicht nur als ein abwertendes Wort ansehen kann, sondern es gibt Situationen, in denen man wirklich den Dingen an die Wurzel gehen muss. Das heißt radikal ursprünglich und dass wir nur noch radikal so verwenden, dass es mit extremistisch gleichbedeutend ist, äh, finde ich sprachlich nicht besonders überzeugend, dass es sich um, ja beinahe hätte ich gesagt, eine extreme Form von Extremismus Handelt. Das muss man allerdings in diesem Fall deshalb sagen, weil es sowohl religiös extrem ist, nämlich sehr fundamentalistisch und zugleich politisch sehr extrem ist, nämlich jederzeit gewaltbereit.
0: Ich frage deswegen auch danach, weil nach meiner Beobachtung in den letzten Jahren auch so eine gewisse Verunsicherung oder manchmal vielleicht auch ein bisschen Lässigkeit im Umgang mit Islam und Islamismus zu beobachten war, das heißt, Islamismus auch mitunter im deutschen Diskurs verharmlost wurde. Das sei doch nur die Verbindung von Politik und Islam und gar nicht so schädlich. Es gäbe ja schließlich auch Christen, die äh, Politik und Christentum verbinden würden. Deswegen bewegt mich das so, weil mein Eindruck war, dass da zu wenig Auseinandersetzung stattgefunden hat, eben auch mit einer redlich gelebten Religion und dann dem religiösen Fundamentalismus, Extremismus. Würden Sie das bestätigen oder... Ich es immer
1: schon. Ja, ich würde es nur von der anderen Seite her anschauen. Es ist ja sehr wichtig in unserem Land und es haben ja bedeutende Menschen auch versucht dazu beizutragen, bis hin zu Bundespräsidenten, die uns zu Recht mahnen, dass wir Musliminnen und Muslime, die auf Dauer in Deutschland leben, die unter Umständen die deutsche Staatsangehörigkeit haben, wirklich als uns zugehörig ansehen und nicht einen Generalverdacht aussprechen, dass weil sie Muslime sind, sie deswegen nicht dazu fähig wären, in der Demokratie heimisch zu werden. Sondern wir haben eine gemeinsame Aufgabe, das zu fördern, aber auch zu bejahen, wo es, wo es stattfindet. Und dann kommt es vor, dass nach der einen wie nach der anderen Seite es dann plötzlich an Differenzierungsfähigkeit fehlt, Die einen sagen, Gott sei Dank, wir haben doch viele Muslime um uns herum, die vollkommen in unserem Land, in unseren Grundwerten angekommen äh, sind und denen wir nicht mit einem Vorbehalt begegnen wollen. Und auf der anderen Seite diejenigen, die vom äh, islamischen Extremismus her so angefasst sind, äh, dass sie den Islam generell und insgesamt damit gleichsetzen. Und je schärfer Polarisierungen sind, wie jetzt in dieser Situation, in der das Extremste passieren, passiert, was überhaupt passieren kann, nämlich, dass rücksichtslos Menschen zu Tode gebracht werden, auf eine niederträchtige Weise, dass dann diese extremen Verallgemeinerungen wieder um sich greifen, ist sehr wahrscheinlich, wäre sehr gefährlich. Wir brauchen im Augenblick beides zugleich, eine klare Absage an die Verbindung von Religion und Gewalt in dieser Form, wie wir es jetzt bei Hamas erleben und auf der anderen Seite trotzdem einen fairen Umgang mit dem Islam und mit den Menschen, die bei uns und unter uns leben.
0: Ich habe Sie auch deswegen, Wolfgang Kuber, eingeladen, weil uns schon auch immer mal wieder Begegnungen verbinden über die Jahre und 2006 haben Sie federführend die Handreichung der EKD verantwortet, Klarheit und gute Nachbarschaft, da ging es um das Zusammenleben mit den Muslimen und wir saßen 2007 auf einem Podium in Köln beim Kirchentag und da sind sie ganz schön aus der Haut gefahren, weil sie sich offensichtlich auch provoziert fühlten. Manche haben sie kritisiert, immer im Nachhinein gesagt, nee, da hat der Wolfgang Huber viel zu scharf die Muslime kritisiert, das geht so nicht. Und Muslime haben dann zum Teil auch gesagt, naja, damit hat er bestehende Vorurteile kirchlich bestätigt und verbreitet. Und andere haben gesagt, super, endlich mal jemand, der auch Tacheles redet und sagt, so müssen wir jetzt Klarheit schaffen. Würden Sie sowas heute noch mal schreiben, so eine Handreichung der EKD? Würden Sie heute noch so in den Streit hineingehen?
1: Ja, das, das würde ich machen. Ich würde dabei im Übrigen auch erneut genau das machen, was ich damals auch vorgeschlagen habe. Ich habe den muslimischen Verbänden damals vorgeschlagen, wenn sie sich durch diese Handreichung ungerecht behandelt fühlen, Sollen Sie die Kritikpunkte nennen? Ich verbürge mich dafür, dass wir eine neue Auflage dieser Handreichung machen, in der wir darauf reagieren und etwas, was wir unter Umständen falsch gesehen haben, auch integrieren. Ich habe damals keine einzige Antwort bekommen auf diesen Vorschlag, der ernst gemeint war. Und das hat mich ein bisschen betrübt, weil das ja die Möglichkeit gewesen wäre, über den Eindruck, da gibt es wechselseitige Vorurteile, über diesen Eindruck wirklich hinauszukommen, indem man auch in kritischer Weise miteinander redet und Fortschritte macht. Unter dem Gesichtspunkt finde ich, dass es einzelne Gruppen gibt, bei denen das heutzutage natürlich sehr gut geht. Aber in den harten Kern der von einigen Verbänden, auch das darf man nicht verallgemeinern, ist es noch nicht hineingekommen. Aber auf der anderen Seite, wenn Sie 2006 und heute vergleichen, haben wir nun in unserem Land islamische Theologie in einer ganzen Anzahl von Universitäten, auch hier in Berlin, in der Humboldt-Universität. Und es war für mich eine, ja, eine große Ehre und zwar auch eine sehr gute Erfahrung, dass ich als einer der beiden Vertreter der Humboldt-Universität im Beirat dieses Instituts mit beratender Stimme jetzt eine ganze Reihe von Jahren in der Aufbauperiode dabei sein konnte. Ich habe dort keinerlei Vorbehalte der Vertreterinnen, und Vertreter der Verbände mir gegenüber erlebt und habe natürlich auch ihnen gegenüber keine Vorbehalte gehabt. Wir haben in einer sehr sachlichen und konstruktiven Weise dieses Institut miteinander gefördert und in gewisser Weise aufgebaut und das sind Wege, die die heutige Situation in Deutschland mit der Situation des Jahres 2006 so ins Verhältnis setzt, dass man sagen kann und sagen darf, wir sind wichtige Schritte weitergekommen.
0: Trotzdem gibt es Diskurse, wo es dann heißt, gerade wenn man in Schärfe die kritischen Punkte benennt, dann wird es womöglich, spielt es ja rechten Kreisen in die Karten, die dann wiederum die Vorteile gegenüber Muslimen und Muslimas absolut setzen. Und damit, ja, befördert man einen antimuslimischen Rassismus. Das ist ein Wort, das in den letzten Jahren sehr oft gewählt worden ist, in dem Moment, wo es auch darum ging, eigentlich bestimmte Fehlentwicklungen zu benennen, aber doch die Gefahr, das wird dann für alle Muslime total genommen. Können Sie was anfangen mit diesem Label
1: antimuslimischer Rassismus? Ehrlich gesagt kann ich damit nichts, also kann ich was damit anfangen, aber dieses Label halte ich für falsch. Warum? Weil es sich nicht um Rassismus handelt, wenn wir mit einer Religionsgemeinschaft zu tun haben, die Angehörige in vielen Ländern, in vielen unterschiedlichen ethnischen Gruppen zu tun haben. Und man kann doch diese Religionsgemeinschaft nicht als ja, ich mag, mag das Wort ja überhaupt nicht, aber als eine homogene ethnische Gruppe ansehen. Ja, und dann noch das Wort Rassismus verwenden und sei es in der, in der Abwehr, also auch diejenigen, die diesen Vorwurf äh, erheben, produzieren doch einen Rückfall des Denkens, der die eigentlich unangebracht hat. Aber die kritische Überlegung, ob wir eigentlich die innere Differenzierung des Islam zureichend würdigen oder ob wir Klischeevorstellungen vom Islam insgesamt haben. Diese Fragestellung ist absolut berechtigt und ich würde diejenigen, die für Differenzierung eintreten, da würde ich es immer bejahen, wenn sie dabei nicht dazu verleiten, dass wir die gefährlichen Situationen und Gruppierungen, dies nun ohne jeden Zweifel Gibt. und wir haben jetzt gerade ein massives Beispiel dafür jeden Tag auf der Seite 1 der Zeitung. Wenn man das nicht ignoriert, das kann man nämlich nicht tun.
0: Und das bedeutet auch den Antisemitismus, ja, sowohl von rechts, von rechtsextremen, das ist ja nun auch die Gefahr, die wir vielleicht jetzt gerade ein bisschen aus den Augen verlieren, als auch den Antisemitismus in ja, muslimischen Gruppierungen wiederum, dass wir ihn nicht verharmlosen. Aber diesen Antisemitismus, eigentlich wussten wir um den doch schon ziemlich lange. Warum äh, fällt uns das jetzt als Gesellschaft jetzt erst so auf?
1: Ich habe das nie geteilt, dass man das gleichgültig nehmen kann. Ich bin immer beteiligt gewesen, wenn es in meinem eigenen Umkreis passierte, äh, in die Diskussion darüber ähm, einzutreten. Ich habe mich auch nie damit abgefunden, dass Leute und zwar auch Jüdinnen und Juden resigniert sagen, es ist halt so in der ganzen Welt, dass es in allen Gesellschaften 18 bis 20 Prozent Antisemitismus in der Bevölkerung gibt und da müssen wir uns irgendwie damit ähm, abfinden, mit diesem ja, mit dieser Resignation habe ich mich nie abgefunden und tue es am allerwenigsten in Deutschland, weil wir in Deutschland eine herausgehobene Verpflichtung dazu haben, Antisemitismus keine Chance zu geben und mit allen Mitteln von der Erziehung angefangen bis zu klaren öffentlichen Stellungnahmen müssen wir etwas dagegen äh, tun. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass wir diesen Aspekt auch in der jetzigen Debatte im Blick haben müssen, ich teile deswegen auch die Auffassung, dass die kulturellen Institutionen in dieser Zeit eigentlich mehr tun müssten, um die Solidarität mit Israel und mit den Jüdinnen und Juden bei uns und in anderen Ländern deutlich äh, zu machen und in würdiger und einprägsamer Form da einfach einen anderen Akzent setzen.
0: Aber wie kann denn das gelingen, solche Zeichen zu setzen? Also solche
1: eindrucksvollen Zeichen auch, die wirklich was bewirken? Ja, die die Frage, die in Ihrem Sender gestellt worden ist, heißt, was wäre, wenn alle großen äh, kulturellen Institutionen, insbesondere die Orchester, ähm, Konzerte machen, die der Solidarität äh, mit Israel und mit Jüdinnen und Juden äh, gewidmet sind. Und das gerade jetzt und in einer Form, die gleichzeitig einen praktischen Unterstützungsaspekt hat.
0: Und was glauben Sie, warum wir uns offensichtlich so schwer damit tun. Letzten Sonntag waren 10.000 Menschen am Brandenburger Tor. Wir haben andere Solidaritätsdemonstrationen erlebt. Ich denke nur an die Ukraine, als der Angriff Russlands begann, die viel größer waren. Warum tun wir uns so schwer? Ist das diese Unsicherheit im Umgang mit diesem Konflikt, dem Nichtwissen, diesem, ja, uneingeschränkte Solidarität mit Israel und dann kommt ja bei ganz vielen das Ja, aber, also, Woran liegt es, dass uns diese Solidarität offenbar schwerfällt?
1: Ja, weil wir nach wie vor eine Geschichte mit uns herumtragen, die durch und dann durch Antisemitismus geprägt worden ist. Da müssen wir auch ganz deutlich sagen, dass wir als Kirchen in unserer eigenen Geschichte ein gehöriges Maß dazu beigetragen haben. Deswegen erwarte ich auch, dass die Kirchen intensiver, kontinuierlicher, nicht nur in großen Kundgebungen, sondern auch im alltäglichen äh, Miteinander, auch in den Gottesdiensten ähm, einfach den Satz nicht vergessen, dass Jesus Christus Jude war. Und schon von daher der christliche Antisemitismus ein Selbstwiderspruch ist, der eigentlich unerträglich ist. Und da brauchen wir eine deutlichere Sprache und andere Formen auch, das klarzumachen.
0: Manche Leute sagen ja, dass zu lange es zu nett war im Umgang, also auch im interreligiösen Dialog. Da wurde dann gemeinsam Tandem gefahren, Tee getrunken, Falafel gegessen, vielleicht auch Fußball gespielt. Statt mal zu sagen, aus christlicher Perspektive haben wir beispielsweise ein Problem damit, wie die Rolle der Frau mitunter in manchen Gemeinden ist oder wie die Einstellung zur Demokratie ist. Würden Sie das teilen, dass es manchmal im Bestreben, gut miteinander zu leben, zu nett zugegangen ist?
1: Jedenfalls habe ich in einer bestimmten Phase auch diese Sorge gehabt und deswegen eine Initiative ergriffen, das gute Zusammenleben zwischen Christen und Muslimen in unserer Gesellschaft so weiterzuentwickeln, dass dabei diese kritischen Fragen nicht unter den Tisch fallen. Und es war tatsächlich auch damals die Frage der gleichen Menschenrechte für Frauen wie für Männer, der Religionsfreiheit, des Zugangs zur Demokratie und des Umgangs mit der Gewaltfrage, die wir dabei besonders hervorgehoben haben. Und das hat eine kritische Diskussion ausgelöst, aber ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass unser gemeinsames Ziel sein muss, und da sind seitdem auch große Fortschritte erzielt worden, dass Musliminnen und Muslime tatsächlich in unserer Demokratie angekommen sind. Und wenn Sie jetzt vergleichen in Heute, wie damals die Mitwirkung von Musliminnen und Muslimen an der Politik war, in Parlamenten, in Regierungsverantwortung, ist ja ungeheuer viel passiert, was man nur dankbar anerkennen kann. Aber es muss ja auch weitergehen.
0: Haben die Kirchen heute noch diese Stellung, diesen Einfluss auch zu nehmen, Debatten auch zu prägen? Weil es gibt ja doch, also die Zahl der Kirchenmitglieder ist gesunken, beide Kirchen, katholisch, evangelisch. Es jetzt etwas unter 50 Prozent. Und auch ja, die Stimme der Kirchen ist, glaube ich, nicht mehr so stark wie früher. Vielleicht würden sie sogar sagen, es gibt eine Kirchenfeindlichkeit.
1: Also, wir haben zu lange gedacht. Unser Land sei in dem Sinn ein christliches Land, dass es normal ist, dass die Menschen zu einer der großen Kirchen gehören, ein paar nicht, aber dass sozusagen die gesellschaftliche Atmosphäre äh, dadurch äh, geprägt ist und die Kirchen nur das tun müssen, was sie immer getan haben, um diese Stellung äh, zu behalten. Das habe ich sehr früh für falsch gehalten und habe davor gewarnt, dass die Kirchen durch die Vorstellung, die jedenfalls die beiden damals großen Kirchen seien, Volkskirchen. Das heißt, die Kirchenmitglieder sind einfach das Volk, das zur Kirche geht und Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich habe relativ früh gesagt, dass wir mit diesem Begriff der Volkskirche uns das zu einfach machen, weil schon seit Jahrzehnten erkennbar war, dass wir auf eine religiös-weltanschauliche Pluralität zugehen, die einschließt, dass wir darin eine säkulare Option haben, die in schon seit geraumer Zeit beträchtlich ist und in den jetzigen Entwicklungen, die, finde ich, im Einzelnen auffächern müssen, um zu begründen, dass die Kirchen im Augenblick gerade durch eine sehr kritische Phase durchgehen, in der Einerseits die säkulare Option, andererseits aber auch eine massiv antireligiöse Option, die nicht mit säkularer Option identisch ist, weil sie sehr, selber sehr stark weltanschauliche Voraussetzungen prägt, die nicht rational eingeholt äh, werden können. Und das überschlägt sich dann noch äh, mit den anderen Religionen, die in unserer Gesellschaft eine verstärkte Rolle spielen. Darunter natürlich ganz besonders der Islam. Und das Bild der Kirchen von dieser pluralen Realität ist nicht zureichend ausgebildet. Sie nehmen das nicht ernst genug, sondern ja, finden sich ab damit, dass die Gemeinden kleiner und die Zahl der Mitglieder geringer werden, ohne danach zu schauen, was man denn mit all denen macht, die in dieser Entwicklung in einem Vakuum ankommen. Manchmal stelle ich mir die Frage, Wohin gehen denn diejenigen, die aus der Kirche austreten? Was ist denn in der Zukunft deren religiöse, weltanschauliche Heimat, wo sie mit anderen auch im Austausch sind und von den Kirchen her betrachtet, muss man sagen, alle, die aus der Kirche austreten, sind getauft?
0: Also Sie meinen, das sind die Menschen, die zwar mit der
1: Institution
0: ein Problem haben, aber eine religiöse Sehnsucht. Das sind nicht die, die sagen, ich glaube an keinen Gott mehr.
1: Die Fragen haben, vielleicht wäre Ihnen das, manchen von denen ist das zu viel, äh, zu sagen, ich glaube an Gott, aber ich habe eine Sehnsucht, ich habe Fragen und ich habe eine eigene Lebensgeschichte mit dem christlichen Glauben bis zum Alter von, was weiß ich, 25, 45, was alles es gibt und es gibt keine Bereitschaft in den Kirchen, äh, diesen Menschen in geeigneter Weise nachzugehen, ihnen Signale zu senden, dass sie als Getaufte nicht vereinnahmt werden, aber für die Kirche wichtig bleiben, auch wenn sie aus der Kirche ausgetreten sind.
0: Jetzt muss ich nochmal den Bogen machen zu dem ja auch Anfang unseres Gesprächs oder Anlass, dem Nahostkonflikt. Sie waren als Ratsvorsitzender ja dann auch mit einer Delegation des, der Evangelischen Kirche in Deutschland. In Israel und den palästinensischen Gebieten. Ich glaube auch das war 2007,
1: 2006 irgendwie. Ich war insgesamt mehr, mehrfach ja. äh, dort. Aber die dieser,
0: dieser erste Besuch und ich äh, habe nochmal rausgesucht, Sie sprachen damals vom unbedingten Existenzrecht Israels und gleichzeitig dem Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser. Wenn das gilt, wie kann es weitergehen in dieser
1: verfahrenen Situation? Das fragen wir uns ja alle. Ich glaube, die Grundannahme ist immer noch richtig, dass das Ziel sein muss, eine Zwei-Staaten-Konzeption wirklich umzusetzen. Das heißt, die politischen Rechte der Palästinenser genauso anzuerkennen wie die politischen Rechte äh, der Israelis. Das verlangt von beiden Seiten ein, ja, ein großes Durchatmen, das wir leider in den letzten Jahren nicht in zureichendem Maß erlebt haben. Äh, und... Ähm, Natürlich spricht sehr viel dafür, dass das, was jetzt die Hamas geta getan hat, eine solche Entwicklung eher erschwert als erleichtert. Trotzdem bin ich davon überzeugt, dass die internationale Gemeinschaft genau in der jetzigen Situation das wieder in Erinnerung rufen und neue Wege dazu auftun muss. Und die Christen sollen, sollen sich daran aktiv beteiligen und die Kirchen haben da auch eine klare Aufgabe.
0: Viele haben ja wahrscheinlich gar nicht im Blick, dass es unter den Palästinensern eben auch Christinnen und Christen gibt, die ja auch immer in Verbindung auch mit der deutschen Kirche sind, die sie ja auch immer wieder besucht haben. Also dieses ähm, ja, ins Gespräch bringen, setzen Sie an der Stelle auch tatsächlich auf die arabischen Christen im, wie Sie es
1: ja sagen würden, heiligen Land? Ja, das, das setze ich und ich glaube, die, die Vielgestaltigkeit des Christentums im heiligen Land, speziell in Jerusalem, kann eigentlich da auch eine große Hilfe sein. Und es ist eindrucksvoll, wie diese verschiedenen christlichen Kirchen auch zusammenarbeiten in der ganzen Spannweite von orientalisch-orthodoxen Kirchen bis hin zu Anglikanern und Lutheranern und der katholischen Kirche mit ihren verschiedenen Institutionen, die sie dort äh, hat. Äh, das ist eigentlich äh, großartig, dass es äh, die, dies alles in Jerusalem und im Heiligen Land äh, gibt. Und ähm, ich bin jedes Mal froh, wenn ich merke, äh, dass diese Kirchen auch versuchen, auf die anderen einzuwirken und Schritte zum, We zum Frieden. Äh,
0: ist dem angehen. so? Also ich denke mal so an die Grabeskirche, also diese Abgrenzung von verschiedenen Gemeinschaften, Also wo ich immer das Gefühl habe, da ist nicht gemeinsam, sondern da ist eher ein ja. Gegeneinander. Ja,
1: also ich glaube, das ist noch zu viel verlangt, dass die dann äh, in der Grabeskirche einen, großen Gottesdienst an Karfreitag machen. Auch dann wäre die zu klein dafür. Im Übrigen, da gebe ich Ihnen völlig recht, aber es gibt wirklich sehr gute äh, Initiativen und Versuche auf anderen Ebenen, nicht gerade was den Karfreitag äh, betrifft, äh, die äh, Kirchen zusammenzuführen.
0: Was denken Sie, ähm, wann wird es Wann wird denn der Moment sein, wann wir tatsächlich auch wieder über dieses Zusammengehen, zwei staaten etc. diskutieren können, auch über die Rolle Israels? Weil jetzt ist ja genau dieses Problem, dass wir alle wissen, das ist einmalig, was die Hamas da getan hat. Es ist Terror und deswegen gehen wir auch in Schärfe dagegen, wenn jemand sagt, ja, ja, aber. Und dann kommt quasi so eine Schuldtheorie, die Israelis sind ja selbst schuld. Gleichzeitig wissen wir, wie bedrückend die Situation auch in genau diesen Grenzgebieten ist durch die Absperrungen, in Israel zu gehen, um dann in palästinensische Gebiete zu gehen und wieder zurück. Sollen wir jetzt anfangen mit der auch schon wieder Debatte oder braucht es jetzt erst einmal das Zusammenstehen und dieses uneingeschränkt Solidarische mit Israel?
1: Also wir brauchen sicher im ersten Schritt Wege dafür, die äh, gewaltsame militärische Auseinandersetzung zu einem Ende äh, zu führen. Ja, Es wäre schrecklich, wenn sich das äh, lange hinziehen würde und Praktisch, politisch ist es natürlich realistisch, was Sie sagen, dass man nicht gleichzeitig Friedensgespräche haben kann, solange es überhaupt keinen Ansatz zum, zum Frieden gibt, aber dass man sie im Blick haben muss. Das wissen wir, dass das in diesem Fall genauso gilt, wie es im Fall der Ukraine auch äh, gilt. Auch da brauchen wir Überlegungen, die über den nächsten Schritt, auch den übernächsten Schritt im Blick hat. Und äh, das ist auch in diesem anderen Fall äh, so. Aber es setzt voraus, dass Situationen herbeigeführt werden, die mehr sind als nur ein zeitlich befristeter Waffenstillstand. Es muss mehr Vertrauen geben, damit solche Schritte überhaupt äh, getan werden. Und dieses Vertrauen ist im einen wie im anderen Fall äh, natürlich zunächst einmal sehr zerstört. Aber es gibt äh, politische Akteure auf dieser Welt, die genau da äh, dann auch äh, versuchen müssen einzugreifen und die Atmosphäre zu verändern.
0: Und für die deutsche Debatte Toleranz, aber Sie bleiben wahrscheinlich dabei, Klarheit und gute Nachbarschaft im gemeinsamen ja, Miteinander in Deutschland?
1: Ja, ich glaube, ähm, jetzt Dinge beiseite zu schieben und ähm, einen oberflächlichen Frieden, herbeizurufen, dass es ganz bestimmt äh, eher weniger als äh, was jetzt nötig ist und nicht etwa mehr. Also von daher bleibe ich dabei, dass Klarheit und gute Nachbarschaft auch heute noch eine richtige Parole ist.
0: Sagt Wolfgang Huber, ehemaliger Bischof, Ratsvorsitzender, streitbarer Theologe. Vielen Dank, dass Sie heute zu Gast waren in Deutschlandfunk Kultur.